0: Bienvenidos al podcast de Primera Reunión, donde profesionales de ventas B2B te compartirán su experiencia implementando metodologías para vender más. Ah, primero, bueno, bienvenidos de nuevo. Eh, me gusta que hay gente que sigue viniendo, a pesar de que ha, hacemos, hago un webinar, no sé, por año más o menos, <risa> sigue viniendo gente, se ve que este, siguen dando contenido, y hay mucha gente también nueva que, que se estuvo sumando, creo que también en parte por, por lo que estuvieron mandando los, los chicos. Si quieren, ya si no usaron Zoom, abajo por ahí dice chatear, pueden poner chatear y, y escribir este que se puede presentar. Y después hay una sección ahí más a la derecha que dice preguntas y respuestas. Ahí si quieres hacer una pregunta para que contestemos en algún momento de, del webinar. Eh, nada, las pueden hacer ahí y nada, les, les daremos nuestra opinión, nuestra humilde opinión eh, de eso. Bien, ahí otro más, Federico, perfecto. Bueno, eh, eso tiene es, con qué es Zoom, digamos, con cómo usar Zoom. Eh, de nuevo, si, si hay algo que están buscando llevarse, como había escrito Jazmín, este, más que bienvenido. Eh, y antes de empezar, un poquito les cuento. Eh, yo también en primera reunión, eh, primero que primera reunión, otro foco, ahora es un foco más de, de empresa de contenido. No tenemos tanto el servicio de tercerización de, de, de generadores de reuniones como muchos conocieron, este, pero sin embargo, si necesitan gente que nos ayude en eso, se los puedo presentar. Eh, quiero un poco lo que quiero lograr con primera reunión es eh, empezar a hacer un poco más de comunidad este, con todos los que somos profesionales de ventas en Latinoamérica, que estamos aplicando procesos de venta, que le estamos poniendo un poco de cabeza a todo lo que es el proceso comercial, eh, que tengan ideas nuevas, que hayan traído, cosas que se quieran llevar. Para eso quiero que esté llevando primera reunión. Y un punto de eso, que también lo mandé en el mail donde los invitaba, es que en el podcast yo quiero empezar a entrevistar gente que, que esté trabajando en la región para que hagamos un pequeño mapeo de quiénes somos los profesionales que, que estamos aplicando un poco procesos de venta Así que si alguno quiere, se anima a que lo entreviste y quiere charlar, incluso ustedes chicos, eh, Julián, Fran y Ricardo, con Ricardo ya sí hicimos un podcast en, en su podcast de él, <ríe> así que eh, seguramente este, nos esté molestando eh, para, para entrevistarlos, pero el resto si, si cree que tiene algo para compartir o quiere contar del proceso, no, no, no es para ir a un webinar, es charlar a ver cómo, cómo cada uno está encarando las ventas. Eh. Me encantaría poder conocerlos eh, en un capítulo del podcast y, y que lo puedan difundir también. Así que eso me pueden escribir después eh, y nos vemos. Pero bueno, yendo a lo de hoy, eh, la idea de hoy es, eh, bueno, ya estamos en cuarentena todos, eh, otro webinar más, otro webinar que habla del coronavirus, puede ser. Eh, yo la verdad que con Fran, con Julián y con Ricardo he tenido charlas individuales y me pareció súper interesante lo que estaba haciendo cada uno en frente a la contingencia del coronavirus, a todos les cambió la forma de trabajar a mí también, como en Sirena. Y lo que se me ocurrió este bueno era que nosotros charlemos un poquitito, que contemos la experiencia, que, que nos fue pasando, cómo cambiamos un poco todos nuestros procesos. Este, no sé si quiere presentar antes cada uno. Eh, Julián, Fran, Patricia.
1: Bien, eh, empiezo yo si quieren. Claro. Bueno, mi nombre es eh, Julián, yo trabajo en una, en una agencia, agencia eh, barra consultora, digamos, de marketing, que se llama Bakian, eh, básicamente estamos especializados en eh, servicios de marketing digital, ya sea de cuestiones más, eh, digamos, a nivel proceso, operacionales de eh, gestionar campañas eh, de performance, en Google, en Facebook, en diferentes plataformas como también cuestiones más estratégicas que tienen que ver con consultoría en marketing, estamos también tratando de, 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 de ofrecer cada vez más eh, consultoría a nivel comercial, consultoría en equipos comerciales y demás. Eh, y bueno, yo soy el, el director del equipo comercial, tenemos eh, digamos equipo trabajando en, en Argentina, Chile y México, eh, y bueno, un poco eh, tratando también de, de adaptarnos a todo esto eh, que, que viene pasando, que... A mí, bueno, después profundizaremos, pero me genera buenas expectativas de, de alguna manera. Eh, así que bueno, nada, mil gracias también a vos, Andrés, por, por, por organizar esto y por invitarme.
2: Bueno. Che, eh, eh, antes de presentarme, Julián, estoy acá en la página de ustedes. Loco, hágame la página, está buenísima.
1: <risa> bueno, después. <risa>
2: No, no, está buenísimo.
1: Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas. Después, si querés, eh, charlamos y charlamos con la gente de Vitech también. Sí,
2: sí.
1: <ríe> y, y vemos de qué manera te, te cuento un poquito más cómo lo hicimos.
2: Sí, no, está tremenda. Bueno, nada, los invito a que, a, a que la miren. <ríe> eh, yo, eh, yo soy Francisco Renaud, soy el, ahora el CEO de Viveter Hotels. Y somos una empresa de software as a service para hoteles y les damos todo, toda la tecnología que necesitan para vender online. O sea, arrancamos de la página web, el sistema para hacer reservas en, en la página, eh, un sistema para conectar Booking, despegar Expedia y para que puedan tener eh, manejar todo desde una sola plataforma y un sistema de gestión. Además de que también le damos marketing digital, hacemos el marketing automatizado. O sea, como que le damos toda la tecnología que necesitan los hoteles para vender online, y bueno, ahora, ahora lo vamos a charlar un poquito más, pero es un momento súper emocionante para la, la hotelería, que en particular está un poquito golpeada, digamos, <ríe> así ahora después charlamos. Sí,
0: hotel y vender es como que, son dos palabras ahí que, que no sé cómo
2: hacen sintonía hoy,
0: así que está sí. bueno que nos cuentes ahí.
2: Hoy no van juntas, hoy no van juntas.
0: Bien.
3: Bien, Excelente. Ricardo. Bueno, yo soy Ricardo Román, yo soy el, el director comercial de Fractal. Eh, Fractal es una solución de gestión de activos y mantenimiento. Nosotros nos encargamos de gestionar, digamos, los equipos que mantienen lo, los activos del mundo operando, ¿no? ya sea en plantas eh, industriales, ya sea en hoteles, hospitales, que ahorita es una, la vertical más importante para nosotros, eh, sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Cualquier eh, empresa que tenga activos y necesita hacerle alguna actividad de mantenimiento, tiene que gestionar esa actividad. Y eso es lo que nos encargamos nosotros. Centralizar la comunicación de los planes, eh, los datos de los activos, la, las, eh, los requerimientos de otras partes del equipo, solicitudes, etcétera Todo eso lo gestionamos nosotros de forma digital para poder tener no solamente eh, esa ejecución, sino evaluar los KPI y poder aplicar analíticas sobre esta información y poder mejorar incluso los procesos.
0: Bueno, yo aprovecho para hacer una pequeña presentación, para los que no me conocen, pero además de primera reunión, eh, yo un poco lo fundé también por, por mi pasión en, en que las ventas sean un proceso que no sea algo artesanal o mágico o algo místico, sino que sea algo repetible y escalable. Entonces, un poco eso fue de primera reunión y trabajo eh, en el área, soy coordino el área comercial en lo que es Sirena, que es un, una especie de CRM o plataforma de comunicación, que integra los pequeños negocios que usan WhatsApp este, con, con sus clientes. ¿no? Así, muy, muy por arriba. Así que, nada, también tengo un montón de cosas para, para compartir. Yo lo que me gustaría arrancar eh, es, si quiere alguno compartir, el gran cambio, o los dos grandes cambios que, que, que surgieron a partir de, de que pasó todo esto.
1: Bien, bueno, si quieren, eh, empiezo yo así, seguimos la ronda de presentación.
0: Vale. Yo, y, eh, y de paso, mi toque se queda tranquilo de que sigamos el orden que aparecen arriba los cuadraditos. <risa>
1: Bien. Eh, yo creo que el, el cambio más grande que, que, que estamos viviendo, no, 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 que, no que, que ya lo demos como por hecho, eh, fue que nosotros nos fuimos dando cuenta en todo este tiempo que eh, generalmente nuestros clientes eh, o nuestros mejores clientes o los clientes que queríamos ir a buscar, para poder terminar de cerrar un negocio necesitábamos que haya una reunión presencial. O sea, eh, nos haciendo un backward, digamos, viendo para atrás de cuáles eran los mejores clientes que cerramos, en, todo había, en todos había habido por lo menos una reunión presencial. Eh, entonces, nos dimos cuenta que eso ya eh, claramente y por tiempo indefinido, digamos, eh, no va a seguir pasando... Y lejos de pensar que eso nos limita, nos dimos cuenta que al contrario, nos expande mucho más el mundo. O sea, de golpe, quizá antes la limitante era, bueno, pero queremos vender en México un mercado más grande, un mercado dolarizado, y decimos bueno, pero no podemos costear que una persona se vaya a México, por ejemplo, y no podemos competir con agencias de México que tienen una, la posibilidad de reunirse, de, digamos de conocerse, de generar un vínculo mucho más... Eh, estrecho. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que existe la oportunidad de agrandar mucho más nuestro mercado y de poder salir a ofrecer nuestros servicios a, Argentina, a perdón, a México, a Estados Unidos, a España, a países donde quizá antes de, de, del virus eh, no, no los hubiésemos pensado por una limitación eh, física y que de golpe se abre la oportunidad para salir a, 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 digamos, a ofrecerlo. Eso eh, sumado al contexto argentino, donde, bueno, la devaluación es cada de vez más grande, eh, y, y lamentablemente, eh, no sé, yo, y esto quizás a apreciación personal, no se avecina un, un futuro económico eh, prometedor, eh, es como que todavía más nos da la, la pauta de que la oportunidad está fuera, eh, y, y que está con, digamos, con, con, con otros países donde, está, donde uno puede vender tickets mucho más interesantes, ¿no?
0: Bien, perfecto. O sea que la, la expansión internacional y la, las reuniones virtuales es... De hecho hay un artículo que si después lo comparto en el mail cuando mando a todos, de Yaco que es el que escribió el libro Winning by Design que me lo pasaron ayer, que habla mucho de las reuniones virtuales como ahora eh, van a tener más importancia y un montón de inputs para, para eso. Sí. ¿Sí?
1: Y estamos todos en la misma, ¿no? O sea, nadie puede reunirse con nadie, entonces... Eh... Si bien estemos en México, en Argentina, en Estados Unidos, el canal es este. Uh -huh. y, sí, y bueno, claro. eso para, por lo menos desde mi lado, eh, quizá ir viéndolo más del lado optimista, es una recontra oportunidad. Sí, Perfecto.
2: Bueno, bueno. Fran, en tu Hola. caso. En nuestro caso nos cambió el negocio directamente. O sea, no solamente la parte comercial, que también, pero nuestro negocio como que pasó a dejar de tener sentido porque nosotros te ayudamos a vender más. Y si hoy es básicamente ilegal vender, eh, no puedes vender. Eh, entonces medio que, que nuestro negocio pasó de ser eh, una herramienta la cual te ayuda a vender y a, y a solucionarte la vida, a, ok, no pasa nada. Mientras tanto te preparamos la, la estrategia, te, te, te capacitamos el equipo y te preparamos para la, la nueva realidad de cómo va a ser eh, tener un hotel o cómo va a ser operar un hotel que va a ser totalmente diferente a lo que venía siendo hasta ahora. Entonces, en parte el negocio, que pasamos como de, de software a eh, conocimiento, que probablemente eh, cuando terminemos esta, esta etapa va a ser, va a mutar la empresa, ser algo más conocimiento con software, porque también ahí nos dimos cuenta que que en sí las herramientas nuestras tenían mucho potencial y la gente lo usaba un 10, un 15, 20% de la capacidad de la herramienta total por falta de conocimiento. Y, y también, eh, error nuestro, quizás no supimos comunicar efectivamente el valor de esas herramientas. Eso por el, por el lado negocio. Por el lado comercial, nosotros hasta hace, hasta hace dos meses teníamos una estrategia 100% outbound, 100% eh, todo lo que era inbound era penitas, algo tocábamos y ahora se transformó en una estrategia de generar valor y de manera inbound vienen todas las, las oportunidades de venta eh, para, para el que esté escuchando esto si no sabe lo que es inbound o outbound inbound es que te vienen a buscar hacer consultas eh, puede ser relacionadas con tu servicio o con otras cosas y Outbound es que directamente vas al ataque, como yo, eh, cold calling, cold emailing, eh, lo que sea. Entonces, eso también nos cambió mucho la dinámica y cómo trabaja el equipo internamente. Y después lo, lo profundizamos, si No,
0: está, está, está bueno el caso de. Incluso eso, de como que haces un parate y te das cuenta de esto, de que los clientes usaban el 10% y, y como que ahí tenés las oportunidades para, para este interín trabajar. Sí. Perdone,
3: eh, Ricardo, sí. Eh, nada, nosotros el, el cambio creo principal es en relación al equipo. Nosotros teníamos, bueno, tenemos oficinas, tenemos bueno, eh, operaciones en, en Chile, Brasil, Colombia y México. Eh, en todos lados tenemos unas oficinas, de hecho, habíamos hecho un esfuerzo bien grande por tener oficinas bonitas, que fueran cómodas, agradables. Eh, nos había quedado muy, muy bonitas. Eh, pero ya estamos un poco resolviendo esa estrategia, ¿no? Y, y en un principio por obligación, digamos, no, no solamente porque era ley en algunos países, como el caso de Chile o Colombia, sino por como una, una forma de proteger al equipo, nos fuimos todos a remoto, ¿sí? Nosotros, eh, afortunadamente, todo está digitalizado, no, no, no teníamos muchos procesos que fueran en papel o físicos, etc. Y lo que hicimos fue terminar de llevar todo al, a, a las casas, ¿no? Y, y empezar a trabajar desde casa. Eh, ese cambio, bueno, en ventas sí nos repercute bastante porque estábamos acostumbrados a en las cuatro ciudades, o sea, en las cuatro ciudades donde operamos, visitar a los clientes personalmente, ¿cierto? O sea, en Santiago eh, era agarrar un auto, visitar a los clientes dos, tres al día y, y, y esa era tu, tu rutina. Y, y ahí tocó cambiarnos a, a, a temas ya de, de remotos, etc. Nosotros, digamos que el 60% de nuestras ventas ya venían de canales remotos. Y, y ahorita lo que estamos haciendo es validarlo a 100%. ¿no? Eh, además, el segundo cambio yo creo importante, y es justamente añadirlo con lo que dijo Jaco desde la semana pasada, lo vienen ellos conversando, eh, es que pasamos muchas comunicaciones que eran síncronas a asíncronas. ¿Qué quiere decir? Eh, actividades que teníamos que sí o sí estar presentes, el lado fractal y el lado cliente, las pasamos a actividades que pueden ser, eh, las, las hacemos nosotros, generamos algún contenido alguna explicación, un pequeño video, etcétera Y eso lo puede consumir el cliente en su tiempo. ¿sí? Porque eso también ha cambiado, porque no solamente estamos en cuarentena, estamos todos en cuarentena, incluyendo las familias y los hijos de las personas. Entonces, por más que estés trabajando desde casa, probablemente la hora en que puedes trabajar son después de las 8 o las 9 de la noche que los niños se durmieron, o, o muy temprano en la mañana. Y cuesta muchísimo que, que tú esté al mismo tiempo eh, a la misma hora. Entonces, hay varias varios procesos que pudimos acelerar de esta forma. Por ejemplo, las propuestas comerciales ahora se van con un video, eh, donde les explicamos, mira, bueno, aquí cómo conversamos, están eh, los usuarios que pediste, los plazos, la forma de pago, se la vamos explicando con un pequeño video. Entonces, eso evita que tengamos que coordinar otra reunión, que quién sabe cuándo tengas espacio, que la vas a llevar para más adelante. Y además, eh, otra cosa importante es que, eh, bueno, negocios B2B como el nuestro, no, no, la decisión de compra no la toma una persona. Por lo general pasa por entre tres y cinco personas que, que se involucran en los procesos de compra de software. Entonces, al tú mandar estas comunicaciones asíncronas, puedes mandar tu mensaje directamente. ¿Qué pasa mucho con las reuniones? Que tú vas con, a la reunión, no sé, con tu champion interno, en mi caso, el gerente de mantenimiento. Converso con él, le explico ciertas cosas, él se queda con el 60, 80% de lo que yo le dije, y le toca a él explicárselo a su jefe, al, al, al gerente de operaciones o gerente de producción, etcétera, etcétera. De ese 80% o 60%, probablemente el otro tipo entiende el 30%. Y cuando se lo pasan a compras, le va a llegar el 10% de lo que era el mensaje original. En cambio, si tú tienes material asíncrono para todo esto, este tema, probablemente va a llegar un porcentaje mucho más alto esta información a todos los niveles de organización. Yo creo que esos son los dos cambios más radicales que, que hemos hecho... Eh, en, en, en Fractal, bueno, y también todo el tema marketing, que también pivoteamos muy muy fuerte allí de, de todo lo que era no solamente inbound, sino eh, anuncios pagados, tanto en Google, Facebook, eh, todo ese tema, eso lo llevamos a cero por un tema de cuidar caja y, y que, bueno, la, la primera semana lo dejamos encendido y vimos que todos los leads que llegaban era gente que estaba más confundida que otra cosa, que, que dejó la información por algo puntual, pero no nos están con la mente para poder avanzar en un proceso. Entonces, posamos eso, empezamos a hacer mucho outbound, mucho eh, generar contenido y compartirlo, generar, partir más del orgánico, y los resultados han sido muy, muy espectaculares. Entonces, eh, es otro de los cambios que, que tuvimos que hacer por el coronavirus, que, que también creo que son impactantes en el proceso. Eh,
0: muy bueno. Sí, para nosotros un poco nos pasó parecido como, como contás de, de, de marketing. Por suerte nos pasó que, que aparecieron industrias nuevas, que ya la veníamos viendo en el radar como que eran las industrias que, que podían aparecer. Para mí un, un cambio que nosotros fue delante fue que nosotros teníamos un grupo de industrias muy fuerte con turismo y automotriz, que son dos sectores que ya en China, bueno, turismo ya se sabe que la gente no viaja, entonces no, y automotriz bajaron mucho las ventas de autos, y, y ya un poco orgánicamente empezaron a aparecer de e-commerce. Eh, y eso yo creo que un cambio que estuvo súper bueno es que nos forzó a adaptar el producto a ciertas necesidades que iban a tener diferentes un e-commerce de cómo quería hacer la atención eh, contra un, un automotriz y eso nos disparó a hacer varios cambios que hoy que, que terminan siendo un buen, buen diferencial no sé si ustedes también a nivel producto hubo algún cambio que eh, quisieron más allá de, de, de la venta en sí o la forma de ofrecerlo, digo Creo, creo ah. que estás en mute.
1: No, estás muteado,
2: Julián.
0: Ah, no. ahí va. Sí, sí,
1: siempre me pongo mute y a veces la costumbre me... Eh, no, decía, no sé si tanto un cambio a nivel en el producto, pero sí el foco en, a ver, en en qué es lo que ofreces Por eso yo también al principio decía, como bueno, eh, no estamos tratando cada vez más de ser consultores, eh, bueno... Hoy quizá conseguir a alguien que quiera pautar de, en, en Facebook o en Google es más complicado. Eh, un poco como decía Ricardo, bueno, sí, las empresas quieren cuidar la caja, entonces todo lo que es Facebook, todo lo que es Google, eh, lo llevan a cero. Eh, ahora, sí, eh, las empresas tienen la necesidad de seguir vendiendo. Entonces, eh, de golpe, una herramienta que nosotros usábamos mucho, que veo que también, bueno, acá está como un poco compartido, que es el tema de Outbound. Eh, tratamos de... de de organizarlo, de, de paquetizarlo, por lo menos, en un, en un módulo de consultoría, eh, y si bien quizá eso escapa a, al modelo de trabajo que tenemos hoy, donde tenemos clientes de todos los meses, digamos, que nos pagan un fin mensual, eh, salimos a ofrecer con, con bastante éxito eh, consultoría eh, en estrategias de outbound. Es un, son proyectos cerrados, a diferencia de lo que solemos hacer, pero donde bueno, el, el speech es, eh, tu equipo tiene que vender... Outbound puede ser una muy buena solución, nosotros te explicamos y te enseñamos, y te acompañamos en el proceso para que lo hagas. Y viene teniendo buenas repercusiones. Y desde ese punto de vista te pones a pensar que, bueno, que de golpe nosotros a nivel comercial tenemos un montón de know-how que muchas veces, yo no sé si lo valoramos tanto. No sé, por ejemplo, un CRM, nosotros a nivel eh, comercial, agarramos una práctica con, un, con, con, con lo que tiene que ser el trabajo con el CRM, que no sé si muchos equipos comerciales eh, lo tienen. Entonces quizá también existe la oportunidad de consultoría en implementación de un CRM, con integraciones, eh, con pipeline, con alarmas y demás. Eh, es como buscar un poco qué es lo que se necesita eh, hoy, en este contexto, eh, y, y, y ver, bueno... Eh, ¿cómo, cómo, podés, cómo, ¿Cómo podés ayudar vos a esa persona? Si uno piensa eh, en vender como, bueno, necesito que un cliente me pague, eh, es muy difícil. Si uno piensa como, bueno, agregar valor a lo que a lo que viene haciendo otro, creo que las posibilidades están siempre. Bueno, de hecho, uh -huh. eh, un poco estamos bastante alineados en lo que decimos, todos estamos uh -huh. pivoteando un poco, eh, pero creo que todos siempre tenemos valor para agregar y es cuestión de ver cómo podemos ayudar a otras
0: empresas. Uh -huh. ¿Guerrilla con.? Sí, yo... oh, ah, perdón, sí, sí. Yeah.
3: No, que, que para completar a Julián, yo creo que eh, venta siempre tiene que ser el, el, el departamento optimista de las compañías. O sea, si, si, si nosotros no creemos que las cosas pueden ser mejor, que podemos cerrar más negocios y, y, y hacer crecer el, eh, el valor que se agrega, pues está mal la compañía. Y, y yo creo que eso nos ha tocado un poco, eh, no solamente a lo interno, que bueno, motivar al resto del equipo, decirle. Sí, si bien no, no tenemos las mismas reuniones, los mismos leads, todavía estamos trabajando en, en negocios. Nos, a nosotros, por ejemplo, ayer que, que teníamos eh, directorio, ningún negocio se canceló. O sea, yo no cerré ningún negocio de los grandes, sino simplemente los pospuse. O sea, son, mira, vamos a decir, vamos a, a evaluar algunas cosas que somos urgentes en este momento y, y pronto vamos a, a estar en contacto de nuevo contigo. Porque eh, el valor se, se percibe, ¿no? Está ahí y se sabe qué es lo que hacer. Y, y el equipo comercial fue capaz de transmitir esa información de forma adecuada, ¿no? Eh, y, y justamente es eso. A nosotros nos pasaba en Brasil, por ejemplo, que el, el vendedor se tuvo que convertir un poco en, eh, en consultor de transformación digital para varias empresas. O sea, desde enseñarles a usar Zoom, desde decirles, mira, hay varias herramientas, puedes usar Teams, puedes usar Slack para comunicaciones internas. Como que le hizo ese, esa, esa consultoría informal para poder transformarlos digitalmente. Y, y una vez que hizo todo esto las te pidieron, bueno ya, me falta es la herramienta del mantenimiento, ¿verdad? ahora sí te la compro. Pero, pero justamente yo creo que a, a muchas empresas las tomó eh, desprevenidas de, por sorpresa, eh, todo esto de pasar a remoto, de pasar a 100% digital, y, y son soluciones las que nosotros tenemos, o, o las herramientas incluso que usamos en el día a día, las que van a poder apoyar a, a que estas empresas vuelvan a operar. ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que esto pasa, y, y ver, yo lo veo también un montón en el laburo mío, que Mucha gente que por ahí no estaba familiarizado, muchas industrias, o sea, aparecen muchos restaurantes ahora, que, que tienen que venir a hacer delivery, que no estaban familiarizados, es como que es un cambio gigante. Y eso es algo que hablábamos el otro día, que, que, que hoy incluso los compradores, con tanta información que hay, lo que también esto muestra que terminan llevándose, son los que creen que son un aliado a largo plazo, que, que un poco los pueden ayudar a desafiar sus propios procesos, ¿no?
2: Realmente. Eh, no sé si hay algo Fran. O... No, no, no Solamente me, me, me quedé con una cosa que anoté De lo que dijo Ricardo De la propuesta comercial con el video sí. ¿Vos crees que eh, Con la propuesta comercial Mandando un video Es más potente que Que es... comentarla en una llamada que, ¿por, por, ¿Por qué eligieron eso?
3: Ok, eh, dos temas Primero la, la... Eh, que, está, que es asíncrono ¿sí? y, y va a estar siempre registrado, pase lo que pase, eh, te pesque o no te pesque el video, tú decir, ah, pero eso estaba explicado en el video. Eh, igual, eh, siempre se recomienda, por supuesto, tener esa llamada, ese seguimiento eh, a las propuestas. Claramente tenemos que hacerlo. No, no, nadie te. Nosotros sabemos cómo son los clientes y probablemente tenga una lista de prioridades en el mejor de los casos y, y, y no siempre es el primero. ¿no? Eh, y hay que hacer seguimientos, obviamente.
2: ¿Y eso eh, lo empezaron
3: a hacer ahora? Lo empezamos o la semana actuación? pasada. No, lo, lo empezamos la semana pasada y hemos tenido buen feedback porque los clientes toman el, el tiempo de ver el video y bueno la, las órdenes de compra que he emitido pues vienen sin algunos errores que eran comunes para nosotros. Por ejemplo, hay un tema, nosotros vendemos servicios de implementación y servicios del software, ¿sí? por temas de, eh, de impuestos en Chile. Hay un área que sí, co sí, puede cobrar, sí tiene que cobrar impuestos del valor agregado, que es el software. Pero el área de servicios profesionales no cobra impuesto a la hora de agregado. Entonces, eh, son dos empresas diferentes, porque, bueno, fue lo que no nos recomendaron, son dos propuestas diferentes. Siempre hemos tenido el, el problema de que mandan una sola orden de compra por los dos servicios, o por uno solo, etcétera, etcétera. Ahora con el video, lo explicamos de una forma eh, muy clara y la gente lo puede entender. Entonces, ya lo, 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 el feedback es, es muy diferente, incluso cuando explicas una primera propuesta que, que, que el cliente tiene alguna duda, te manda de vuelta puntualmente qué es lo que le pareció, que, que, que no entendió. Y es como un, 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 un feedback bien, bien 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 interesante y es algo que hemos podido ver que funciona, ¿no? Además, eh, también estamos respetando un poco el tiempo del, del, del cliente. Eh, a veces, como te digo, ha costado con varios poder conseguirlos en las horas convencionales de, de
2: oficina, etcétera, etcétera. Sí, pero eso, o sea, porque me imagino que lo, lo, los tickets promedio de cada uno... Deben ser distintos para el de Julián, pueden llegar a ser más altos porque tiene más, más consultoría. Eh, yo creo que tengo un. Bueno, no sé, nuestro ticket promedio es de 100 dólares más o menos. ¿El ticket promedio tuyo, Ricardo, cuánto es? Porque si de repente mandas 100 de estas propuestas comerciales en video, te lleva 15, 20 minutos más por cada propuesta comercial que mandas si claro. lo mandás con o sin video. Entonces, sí. ¿Qué ticket promedio tenés para entender si Arx No, tiene nosotros
3: tenemos... Eh, el ticket promedio son 3.500 dólares. Eh, y, y las oportunidades... ¿Por año o por mes? Eh, por año, por año. Ok, está bien. Y, ¿Sí? y para ahí te, te hago una pregunta. haces
1: un video para cada propuesta o es uno sí.
3: que tenés? No, la idea es que hagas un video para cada propuesta porque en, en teoría las propuestas son individuales, ¿no? Porque la cantidad de usuarios varía, la cantidad de funcionalidades varía. Hay varios como que... Eh, el, el pricing de nosotros está organizado como para, para que se perciba lo más justo posible. Y hay muchas opciones de, de, en el mix. Entonces, eh, la idea es poder explicar justamente por qué escogiste ese mix para proponerle al cliente, por qué llegaron a ese acuerdo. Y sí, son videos cortos. Son, la idea es que en dos, tres minutos puedas explicar toda la propuesta. no no es A ver, yo no voy a entrar en detalle y decir, bueno, en la primera fase te voy a explicar cómo se... no, no. no. O sea, esta es la consultoría, esta es la propuesta, hablamos de que tienes tantos técnicos, bueno, estos son los usuarios, eh, para esta cantidad de usuarios, a lo mejor en una semana o semana y media, que es lo que te conté, de servicios, eh, los entrenamos, y, y bueno, esto es más o menos, aquí mandas la orden de compra. Algo muy puntual y sencillo, que no, no tampoco sea eso, no, no le lleve 15, claro. 20 minutos al, 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 al eh, representante comercial, ¿no? Eh, la otra cosa que nosotros tenemos bueno, nosotros atendemos entre se envían al día entre 3 y 4 propuestas por cada célula de venta entonces te da tiempo, eh, en verdad claro. que, que sí les da tiempo claro. uh -huh. sí. oh, bueno. no, interesante
0: yo, yo creo que lo, es estructurable entonces eso está bueno, entonces ya el, la primera, la segunda te cuesta, ya la cuarta la quinta, claro. la, la, la sacás eh, lo que decía el artículo este de Jaco que, que comentábamos que, que habla mucho de eso también es de los documentos colaborativos. Como que el documento vos podés hacer, si mandás un documento de propuesta, que la gente pueda hacer comentarios. Entonces lo que te ahorra también es como que te dice que te saca, te acorta mucho el ciclo de venta. Como que vos ahí te evitas la reunión, porque si vos te has coordinado una reunión con el que decide, ¿viste? Entre que mandás los mails y todo. Y, y, y lo otro, una opinión mía, porque yo, yo no pienso en mi caso cómo lo usaríamos, yo creo que también aplica más cuando, sí, cuando tenés múltiples decisores, ¿no? Eh, sí. cuando ya ves que esa, esa decisión de compra bueno, pasa porque lo no vea con alguien más bueno, ahí lo, lo armo y se lo mando pero nosotros trabajamos mucho con un negocio de tres personas, que, que el dueño lo firma y como que, yo creo que va pa, para eso
3: Sí, también, claro, por supuesto depende del, del, eh, de la empresa que estás trabajando, nosotros eh, por lo general son, son negocios no corporativos, pero sí por lo menos del mercado medio, donde ya tienes una estructura, gerencias eh, generales, gerencias de TI gerencias de finanzas, etc y la propuesta pasa por varias manos antes de la compra. Eh, y por eso a nosotros nos hizo mucho sentido poder estructurar el, el, el video y que, y que seamos nosotros mismos los que expliquemos la propuesta. Eh, porque un problema grande que, que, que enfrentamos es que tú haces una venta eh, con, el, con el champion que tienes dentro de la compañía, pero él todavía tiene que vender tu propuesta dentro de su compañía. Donde está compitiendo probablemente con un presupuesto que ni siquiera es de él, porque tú solo vendes a, en el caso de nosotros, mantenimiento, pero el presupuesto va a salir de TI. Entonces él tiene que hacer una venta interna. Y, y, y a veces depende de la habilidad de, de ese champion para mover el proyecto internamente. Entonces, eh, por eso cuando, cuando escuchamos el consejo nos hizo todo el sentido del mundo eh, y lo empezamos a implementar por eso. Sí, incluso a oh,
0: veces bueno. son muy celosos de decirte te doy con el decision maker y entonces
2: bueno, sé, sé que esto se lo vas a mandar. Claro. claro. O sea que una, una cosa que nos, que nos está pasando ahora muy loca, no sé si vieron el, bueno, por, por ahí sí, el libro Spin Selling eh, en el cual te, te habla de, de, bueno, de, de todo lo, de, del proceso de ventas y, y, y cómo hacer las preguntas y como, y a nosotros nunca nos había pasado llegar a la última parte en donde eh, tu champion te vende el producto a vos y no nos había pasado nunca eso, era, o sea, siempre a nosotros empujando, ahí remando, remando, y ahora lo que nos pasó con, con, sumar, todo, o sea, con sumar el conocimiento y en entrenar al champion nosotros mismos, eh, que directamente tenemos la reunión con el tomador de decisión y el champion nuestro le vende el producto a él, nosotros en la misma call, y no lo podemos creer. O sea, hoy en día no podemos creer que estamos eh, adquiriendo clientes a niveles normales. O sea, como mm. si, si, si el coronavirus nunca hubiese pasado y sumamos clientes a, a, a nivel normal eh, en un escenario donde todos los hoteles están cerrando y viendo si se van a fundir o no. O sea, pues esa es la realidad. Entonces, si hubiésemos, creo que si hubiésemos puesto esta estrategia antes, quizás los resultados eran un poco mejores antes, pero bueno, uno la encuentra ahora, y, y es muy loco, o sea, a cuanto más tiempo le dedicas a tu champion, es como que aumenta la probabilidad de ventas, una locura. Eh, no sé.
0: Sí. Como que,
2: sí, sí. No, está muy buenos Y ese libro está muy bueno también, si lo quieren ver.
0: <risa> sí, es especial, está, está muy bueno. Che, yo, eh, justo hay unas preguntas, eh, bueno, Marcelo que se fue al final, quería hacer una pregunta, y Justo yo quería preguntarte, Julián de Outbound, y justo Natalia, que dice que este, si es un buen momento para hacer Outbound con mailing campaigns a startups fuera de Argentina. Eh, esa, esa pregunta puntual, no sé si tiene alguna pregunta, pero ahí también me gustaría saber de Outbound en general. Eh, un poco ya dijeron que algunos no lo están haciendo, pero el mensaje, o sea, qué, qué, qué les está funcionando si funciona algo en Outbound. Eh,
1: está muy buena la pregunta. Eh... A ver, yo creo que Outbound tiene eh, múltiples eh, ventajas. Eh, nosotros lo descubrimos hace poco, eh, principios del 2019, te diría, eh, y nos fuimos dando cuenta de un montón de ventajas que tiene por sobre la venta quizá que hacíamos antes, que invertíamos un montón de plata en, en, en Google o en Facebook, eh, más el nuestro es un rubro súper competitivo en esas plataformas, porque todas las agencias eh, lo hacen, entonces se complica. Por un lado, eh, Outbound es... Eh, bueno, más barato, porque eh, obviamente gastamos las plataformas que pagamos para hacer outbound son, eh, digamos, mu son mucho más baratas que invertir en Google o en Facebook. Eh, por el otro lado, es mucho más escalable también, porque de golpe, de una manera más barata, podés llegar eh, a, a un montón de empresas eh, y tenés la capacidad y tenés mucho menos desperdicio, porque eh, vos elegís a las empresas a las cuales les vas a estar. Eh, a, a las cuales les vas a estar contactando, les vas a estar hablando. Eh, y también otra cosa que fuimos dándonos cuenta con el tiempo es que el, el, el lifetime del cliente adquirido por outbound es mucho mayor que uno eh, adquirido por inbound. Porque vos, primero, eh, te sentaste y pensaste, bueno, yo quiero empresas de este tipo porque sé que son las que a mí me duran más. En cambio en inbound vos como que un poco vas agarrando lo que llega. Y por el otro lado también, generás otro tipo de vínculo con la empresa, porque eh, la empresa no está, generalmente no está cuando vos la encontrás por algo no está buscando eh, un proveedor. Es muy difícil que esté buscando un proveedor, pero vos vas entrando despacito, entonces si te contratan, eh, es una empresa que eh, no es que tenía una, estaba haciendo una búsqueda de un montón de agencias eh, y tiene un montón de contactos y tiene un montón de otras ofertas y demás. sino claro. que Es como mucho más eh, fiel, por así decirlo, o está mucho más arraigada a, a, a vos o a la persona que, que terminó generándole la venta. Eh, es muy bueno también a nivel internacional porque, eh, bueno, más que nada todo lo que es inbound muchas veces eh, los costos son muy variables. Por ejemplo, si vos querés entrar con una estrategia de inbound en, en redes sociales o en Google, en Estados Unidos, te vas a encontrar con costos por clic o costos claro. por adquisición mucho más caros que, que, en, que puede ser en Argentina, en Chile, en, en claro. Sudamérica entonces como que cada país ahí también tiene sus, sus, su competencia y sus costos en cambio a través de Outbound vos ya lo, lo tenés como un poco más eh, estandarizado eh, después hay un montón de cuestiones que tienen que ver, bueno, cómo consigo bases o, o, o qué mensaje envío eh, o cómo, 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 cómo encaro esa venta eh, pero a nosotros nos recontra funcionó, eh, respondiendo ahí a la pregunta por ahí que hablaba de otros países nosotros encaramos yo hablaba con Andrés, una estrategia de expansión a Chile 100% a través de Outbound, fue nuestro único canal de venta, y hoy tenemos una persona que está allá, en realidad está acá pero trabaja para allá, se tuvo que volver por todo este tema y ahora estamos encarando lo mismo con México entonces, de golpe el, 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 el costo que vos le tenés que, que adjudicar es relativamente chico y, y genera muy buenos resultados
0: Yo tuve la pregunta ahí, es ¿te cambió el mensaje ahora en esas campañas que estabas haciendo eh, para, para poder convertir... Pues me imagino que lo decías antes, por ahí, cambió y, bueno, no sé, por ahí. Sí,
1: a ver, cambió también mucho, eh, por lo menos de la manera en que nosotros encaramos esta estrategia, eh, lo primero que hacemos es definir el buyer persona que queremos salir a buscar. Hoy, sí, la verdad sí. es que, a nivel agencia, nosotros tenemos eh, clientes de todo tipo. Si me decís un rubro, eh, es muy difícil que te diga, eh, no sé, vamos al rubro inmobiliario. Estamos recontra claro. y entonces, eh, dijimos, bueno, eh, tenemos que salir a buscar nuevos clientes, bueno, e-commerce. E-commerce es un, un, digamos, un vertical que, que en este momento está creciendo. Logística también es un vertical que está creciendo. Entonces, desde ahí, eh, un poco el approach fue, eh, che, bueno, con todo esto, me imagino que hay un montón de gente que necesita tus servicios Si te interesa, eh, podemos encontrar un nuevo canal de venta. Eh, este, un, poco, un poco el approach fue ese. Eh, este, uh -huh sí, quizá tuvimos que empezar a bajar un poco el ticket promedio eh, o pensar en plazos de pago y demás, porque también eh, es, es difícil que una empresa tome una decisión de eh, bueno, eh, voy a invertir 500 dólares por mes o 600 dólares por mes eh, en una nueva estrategia en este contexto. Entonces, eh, un poco también es nos pusimos el objetivo a nivel interno de más que de un objetivo de cuota de venta de generar conversaciones, de generar nuevas reuniones, en, sí. porque bueno, este... No, y,
3: y creo que es algo que no puedes hacer a lo bestia, o sea, yo he visto que, que gente que la estrategias es de outbound, y va, no sé, va, compra una lista de correos, y, y envía el mismo correo mil veces, y bueno, no, se sofistican un poquito, mandan cinco correos, cinco mil veces, entonces es como, eh, claro... Eh, Va a funcionar por fuerza bruta. Probablemente uno de esas personas asiste buscando el producto que tú estás vendiendo. Probablemente algo consigue. Pero yo creo que hay formas mucho mejores de, de hacerlo, ¿no? Y ahorita creo que la, la, la herramienta que tenemos los, los profesionales de ventas con LinkedIn es algo que nunca en la historia la gente tuvo. Porque no solamente es una información de alta calidad, sino que cada quien llena su perfil. O sea, cada uno llena el perfil de acuerdo a los intereses que tiene, a las cosas que le gustan. Y hay muchísima, muchísima información que puedes sacar de ahí. Entonces, eh, probablemente comprar una lista y enviarle un correo a, a, a esa lista y, no sé, meterlos en un newsletter y mandarle algo todos los meses, no sea tan efectivo como empezar a estar las relaciones con este tipo de personas. Que yo creo que, por lo menos en, la, en el área de nosotros que es muy de nicho, muy de redes profesionales, eh, funciona muy bien el referido, funciona muy bien el, el, eh, el referenciador, el promotor, etcétera. Eh, es mucho más importante sentarse eh, digamos de una forma estructurada metódica a levantar contactos profesionales en LinkedIn que, que hacer ese tipo de estrategias de digamos más a lo, a lo, a lo global no o sea y ustedes Ricardo eh, generan la conversación en
1: LinkedIn arrancan desde ahí o, o, o cómo cómo, cómo sí. el circuito
3: digamos? Mira, eh, bueno, son, tenemos varias fuentes de, de prospectos, ¿cierto? Eh, pero en este, digamos, el último mes, el canal principal ha sido LinkedIn. ¿Y cómo hacemos? Bueno, tenemos varias cuentas que son principales, eh, ya sea de los account managers, los country managers, o la cuenta de la empresa. Y lo que hacemos es que a partir de ese contenido como, como macro director, eh, los representantes van, van asociándose a otras em, a personas. Entonces, por ejemplo... Le dejan un comentario o solo envían como mensaje email o, o le dice, o, o ponen un pequeño texto, un breve texto de ah mira lo escribió mi compañero y tal, es muy importante para nosotros esta vertical o esta funcionalidad. Y ahí vamos generando como esa, eh, como esa voz, digamos, de que eh, no estás hablando con alguien que solo te quiere sacar una reunión, no estás hablando con alguien que solo está allí para, para venderte algo que, que al final del día a nadie le gusta. Sino que efectivamente estás hablando con alguien que sabe, que ya tiene experiencia, que ya lo hizo en otras compañías y puede resolver el problema que tú estás teniendo. Uh -huh. Yo creo que para, eso ha sido, para nosotros ha sido bien importante. Y uh -huh. ya hemos tenido varias conversiones. No es fácil. No es que de 10 emails que llegan te van a responder 12. Pero, pero sí si tienen unas tasas bien atractivas. ¿no? Eh, y además, a veces uno se centra mucho en conversiones de visitas a, a formularios, ¿cierto? Eh, como que no, tengo el 4, tengo el 5, tengo el 8% de formularios eh, de conversión en formulario. Pero cuando sigues el, el, el funnel para abajo, el, 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 entras hacia abajo, te das cuenta de que en la siguiente ronda tienes nada más 20% de conversión. Es decir, de 10 o de 5 reuniones que agendaste, solamente uno fue. Entonces, claramente ahí hay otros incentivos jugando en contra. Eh, lo que hemos visto es que estos leads que tienes más relación crece es 80, 90% de la asistencia en las reuniones, que es una cosa... Eh, buenísima y, y, y que es algo que nosotros eh, no habíamos visto en la otra forma hacer marketing.
2: Yo ahí eh, difiero en parte y en otra parte me parece que estamos ahí alineados. Que a mí lo, lo que nos pasaba antes es que teníamos una base o sea no, nosotros antes hacíamos email marketing code email marketing a, a los a los hoteles para generar reuniones y después bueno arrancaba todo el proceso de ventas. Claro, entonces yo tenía una base de unos 4.000 hoteles y les mandaba y, y de repente hablando con, con uno de, de nuestros mentores que, que, que está allá en, eh, en Chile justamente, es director de ventas en, en Entel, me decía, pero ¿por qué está mal lo, lo que está haciendo? No, porque la conversión, que qué sé yo, que, que el embudo. Me decía, sí, pero tu problema no es la conversión, tu problema es el volumen. Entonces yo, pero bueno, pero en definitiva ya le estoy mandando varios, ah, tengo como 7.000 le voy a empezar a mandar más eh, hoteles, y, y claro, después me cuenta claro, de verdad, mi problema es el volumen y, ahora te, y, y entonces me dediqué a buscar base de datos, o armarlas y hoy pasé de 7.000 a 170.000 hoteles en la base de datos y entonces si de repente decís, bueno, ok eh, de esos 170.000, ¿qué? ¿no puedo conseguir? Sí. 100 reuniones por mes.
1: Y sí, si se mantiene la tasa es un golazo. Ahora, claro. ¿cómo, ¿cómo fuiste armando no. esa
2: Aunque no se mantenga la, la tasa, si baja 10x la tasa, no me importa, sigue siendo mejor. Eh... Para, para mí, yo tuve un caso que es... Nosotros antes apuntábamos mucho a Audubon
0: a, a tickets chicos. Para mí, te lo, eso te lo define cuánto personalizas, es el, el tamaño del ticket. Eh, porque cuando tenés más tickets incluso tenés una industria más acotada por lo general, entonces ahí tenés menos balas para disparar, es, ese para mí fue un aprendizaje yo tengo una estrategia de Outbound muy a negocios chiquititos, chiquititos y, y, y nos pasó eso, que, que disparábamos un montón, sacábamos un montón de reuniones por semana este, y bueno, el volumen por ahí convertías pero yo creo que eso también te lo define, por ahí el caso de Julián o de Ricardo, que venden tickets no sé, más altos, por ahí tenés que tenés menos industrias para contactar, entonces, bueno, si me la voy a sí. jugar, claro.
2: Bueno, sí, pero pensá esto, si vos tenés, si, supone, no sé, yo lo pienso de mi lado, 7.000, de los 7.000, decís, bueno, voy a ponerme a filtrar por los que más me convienen y empezar a meterle filtros, ok, me quedan 300. Ok, claro. joya, vamos. Ahora, si tenés 200.000 y le metés los mismos filtros, tenés 8.000 potenciales clientes. Claro. Entonces, claro, claro. ahí... De verdad, el problema es el tamaño de la base y después cómo lo filtras y después cómo calificas cada oportunidad. ¿Pero Si, sí, más si base, me pregunta, más?
3: si me preguntas si me gusta más una base de 7.000 contactos a una de 170.000, claramente me gusta más la de 170.000, ¿no? Eh, y, y sí. Eh, ahora, eh, en este momento, estás para que... Para que o sea, no sé, es, es como que... No, son dos cosas que es una o la otra, ¿no? Puedes hacer las dos al mismo tiempo. Y a lo mejor de esos 7.000 que, que te interesaban 300, bueno, ¿cómo, ¿cómo con esos 300 haces una estrategia más personalizada con un desarrollador, de, con, un, eh, sí, con alguien que te desarrolle esa venta? O sea, como alguien se contacta, se posiciona, eh, y puede sacar un poco más de información de, de cada una de esas cuentas. Porque eh, al final eh, no, no hay una sola, no hay una bala de plata para esto, no hay algo que, que solucione todo. Claro. Y entonces... Mientras más estrategias convergentes tengas, yo creo que, que mejor.
2: No, totalmente. Yo, eh, por ejemplo, aprendí mucho de un muchacho que es un crack que se llama Devon Baptiste, maestro, maestro de, de, del email marketing. Eh, y él decía él decía que solamente hace estrategia de email marketing. Y decía, che, pero por qué no haces también algo de Facebook? No, no, no. Yo quiero hacerlo bien. Y listo. Y con eso estoy feliz. Y la rompe, ¿eh? La rompe con la empresa. Eh, y, pero claro, lo hace a un nivel en el cual lo decís, claro, eso ya es como todos hacemos el marketing por acá. O sea, todos hacen, la verdad, todos hacen por acá abajo, muy chiquitito, un poquito. Después ya el siguiente etapa es cuando ya tenés más de X cantidad de contactos que no lo puedes mandar de una misma herramienta email, no lo puedes mandar de un mismo subdominio, no lo puedes mandar de una misma persona. Ya es otra, ya empezás a subdominios y, y distintas cosas. Y después está el siguiente nivel de este chabón, que ya es a mandar a 200.000 personas por mes. Y que le llegue a la casilla, pero, pero no a promociones. Claro. que te llegue a la casilla en serio. Entonces, ahí ya empezás a nivel de emails eh, que se autogeneran y son todos diferentes entre todas las personas que le mandás. O sea, ya, ya te vas a otro nivel. Pero eso recontra funciona. Por lo menos a él, yo cuando lo conocí allá, allá en Chile, eh, no sé mucho, tenía 200 clientes. Hace dos años, eh, a, a, hablo de vuelta, tenía 5000 y hoy tiene creo que unos 9000. Entonces, como que fue tipo ta, 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 ta. Pero por volumen. Volumen, dime el marketing y después reuniones. Tipo, fue con eso. Una, para ir cerrando,
0: mientras si la gente quiere hacer preguntas aprovechen, pues ya estamos terminando pero una cosa que me vino que justo lo hablaba con, con Daniel que es una de las personas que está como asistente con Daniel Presman la otra vez que es eh, dado que lo que estamos hablando del principio es que hoy los clientes por ahí están aprendiendo cosas nuevas necesitan entender eh, digitalizarse y, o muchas cosas más eh, ¿Alguno ha probado un enfoque más híbrido de Outbound que es te mando outbound, pero te mando como para que asistas a un webinar o con un contenido de marketing. Ah, está. Bien, bien. ¿Y eso qué, 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 qué experiencias tiene? O si lo están haciendo ahora, no sé.
1: Sí, nosotros, eh, bueno, yo eh, empezamos
0: a pensar una estrategia
1: de webinars. Eh, de hecho, la semana pasada hicimos uno. Eh, y la invitación fue full eh, outbound. O sea, con, con bases de datos que fuimos armando, eh, mandamos también, ahí eh, un poco como, como Francisco, apuntamos al volumen 100% a mandar muchos mails, eh, y tuvo muy buena repercusión a nivel convocatoria, o sea, se inscribieron, no sé, mandamos algo así como que te diga 10.000 mails, eh, sí. y se, se inscribieron este, creo que 200 personas, o sea y, y participaron como 150 personas, estuvo buenísimo. Eh, Todavía no te puedo decir qué resultado tuvo a nivel eh, asistentes al webinar, reuniones, porque fue la semana pasada, okay. eh, pero a mí la verdad es que me sorprendió. Yo eh, superó mis expectativas a nivel, eh, eh, bueno, sí, de golpe con un mail a personas 100% en frío que no conocíamos, eh, se anotaron y participaron 150 personas en un webinar. Exacto. En ese sentido, comparto, sí. comparto con Francisco que eh, también el volumen de golpe empieza... a a tomar dimensión.
2: Esa que hoy hiciste es exactamente nuestra estrategia de inbound. Ah. <risa> Outbound de email no, sí. y después que, que vengan claro. y, y, y con contenido. Nuestra conversión es muy parecida a la, a la tuya. Nosotros la venimos haciendo hace un mes. Eh, por cada mil e cold emailing eh, tenemos eh, por cada tres mil tenemos 90 que, que se suman a, a, a eso, a ese taller, de ahí tenemos 35 que efectivamente vienen y de ahí cerramos eh, cuatro ventas. tipo eh. es, es, Esa no, no, no nos trata esa conversión, o no sea sé si agarrás, invitás en vez de a 3.000 a 30.000 o multiplicado por 10, pero...
0: Sí, y, y, cómo, <risa> y cómo es el así de paso, el Julián que lo está aplicando, lo puede ver, cómo es el proceso de, de entre que va el webinar y que se convierte en venta, es ¿Al toque salís a venderle o lo tratás de ir llevando más un proceso de consultoría hasta venderle? Ya, eh, yo lo que hice
1: puntualmente es tratar de darle un enfoque eh, mucho más, eh, digamos, no tan agresivo. Entonces, lo que hice fue compartir mi, mi agenda eh, para que la gente que esté interesada este, se, se agende media, media hora para, para hablar conmigo. De ahí, de esos 150, hubo dos personas que, que, que se agendaron este, un horario, tuve, digamos, dos reuniones que, que salieron, eh, y después lo que hacemos, desde marketing, desde el departamento de marketing, mandan un mail, eh, bueno, agradeciendo, este, dando los mails de las personas, eh, dando mi mail y la, del equipo de Chile y del equipo de México, eh, y, y pasando el webinar, de vuelta. Eh, y, y eso lo vamos replicando, justo el webinar de la semana pasada, lo di yo, porque hablamos de cuestiones comerciales, pero de golpe tenés un webinar de alguien del equipo que habla de e-commerce, o de alguien del equipo que habla de cómo hacer determinada campaña en Google y demás, eh, y creo que las tasas vienen bien, o sea, eh, todavía falta, ¿no? O sea, todavía no tengo quizá, como tiene Francisco, ya todo el, el, el funnel terminado para saber en qué cómo termina, eh, pero como que trato de hacer un híbrido. Por un lado, en, en la charla doy mi agenda como para charlar, y después del equipo de marketing le hacen un laburo mucho más... De nurturing, de ir mandándole eh, contenidos en función de ese webinar y otros que vengan.
2: Ah, está perfecto. Sí, sí, no, nosotros está, tampoco eh, vamos a salimos a vender. Es como vamos, acá está la. Te tratamos de, de dar toda la información que podemos, acá venga, y después eh, viene, vienen solos a preguntar alguna cosa y vemos si lo podemos ayudar. A veces le decimos, no, ¿sabes qué? Mi software no te sirve, anda, anda con otro. Porque. Es la realidad. No sé, si, si el otro tiene por ahí una cabaña, es, mira sé que Para una cabaña te conviene más este otro que es competidor mío, pero la verdad está perfecto. Porque si venís conmigo, no te va a servir lo que yo te doy. Entonces, anda con sí. eso. Eh, sí. Pero vienen más, o sea, se cierran ventas por simplemente querer dar una mano y que después justo el software tuyo le viene bien y entonces va. No hicimos todavía la transición de... Eh, de, bueno, ok, de todos los que vinieron, ¿a cuáles le podemos vender algo? Esa transición no la hicimos, pero también entiendan que nos, ahora, hoy en día, la industria hotelera está prendida a fuego, entonces no puedes hacer esa transición. Quizás en, en otra industria tendría sentido.
0: Che, bueno, yo voy cerrando, porque ya, ya es casi la hora, primero eso, gracias. Este, la verdad que creo que estuvo bastante bueno y un poco lo, lo que habíamos planteado de que surja lo que surja. Eh, estuvo bueno, creo que tocamos dos, tres temas tan están buenos. Cualquier cosa, si los quieren contactar, eh, ¿cuál es el mejor canal? LinkedIn, Mail... Este...
3: Sí, Joel, para mí LinkedIn. Eh, donde okay. más rápido me va a conseguir.
0: Re Ricardo Román Santurio, en LinkedIn, perfecto. ¿Vos, Farán o
2: Julián? Para mí, email. email. O sea, en LinkedIn también estoy, es eh. más, es la única red social que miro, pero... <risa> la única que tengo instalada en el celular... Eh, pero por mail respondo más rápido <ríe> a arroba Hotel, lo pongo en el chat ok dale y vos Julián
1: lo mismo sí ahí mando mi, mi, mi mail en el chat eh, okay. yo de LinkedIn obviamente estoy, estoy muy pendiente también eh, pero el mail también o sea, okay. son dos canales que a los cuales estoy creo que cualquier comercial tiene que estar recontra pendiente de LinkedIn de mail de
0: Sí, yo, yo también, LinkedIn y email, eh, bueno igual la mucha se va a llegar mi email después con, con la grabación así que eso se, se lo estoy enviando. Eh, últimos anuncios, acuérdense lo que dije al principio si, si alguno está aplicando cosas copadas en ventas en sus empresas, a nivel procesos y, y cosas escalables y lo quiero compartir, me encantaría conocerlos y entrevistarlos en el podcast y seríamos muy muy copado hasta verlo en un webinar también eh, después, si hay temas que quieran ver, o gente que quiere que se entreviste en los webinars de primera reunión, que les parece copado, también lo pueden mandar, este, eso de una. Y después de otro les pregunto, a, lo, a la asistencia y to, a, a los asistentes, Inbound eh, es un tema que tienen... Yo, yo aprendí mucho de Inbound todo este último año. Entonces estoy pensando, estoy armando algunos recursos, pero nada, si eso también les interesa, puedo hacer alguna charlita de inbound, por ahí con alguien más que, que pueda complementar, para que no quede hablando yo solo, pero, pero nada, si les interesa, también puedo, puedo armar para, para otro webinar. Eh, ahora que se pusieron de moda los webinars, bueno, vuelvo con, con estos. Bueno. bueno, chicos, gracias. No sé si quieren decir algo más, pero bueno, de mi lado, súper agradecido por, por la horita que, que le dedicaron a esto.
2: Obvio, todo, todo, todo muy bueno, y, y está bueno que ver que distintos negocios las conversiones son las mismas sí. si más o menos está bien sí. hecho claro. fíjate hasta, hasta, Daniel, hasta Daniel puso ahí, no sé ni cuál es su negocio Daniel Presman pero por los números que puso ahí más o menos interesante
0: sí. o lo bueno. mío bueno, chicos, nada, terminamos acá y nada, yo después mando la grabación y las dudas ya saben cómo contactarnos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Ya, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Si estás escuchando este audio, seguramente es porque has escuchado todo el capítulo, así que espero que te haya servido el contenido si te interesa seguir recibiendo contenido te puedes suscribir a este canal de podcast según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple, eh, también te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas que es primera primerareunión.com eh, y también eh, tenés nuestro canal de YouTube, Primera Reunión cualquier cosa si querés hablar conmigo me encantaría conectarme y conocerte mi correo es andres arroba o bien, por LinkedIn me encontrás como Andrés Brussoni con doble Z. Te mando un saludo y gracias.